0: Hoy veremos los cuatro puntos claves que debes saber antes de tomar una decisión. Y recuerda que en el capítulo anterior vimos sobre la carta de presentación, la cual es, se fundamentan con los estados financieros. Ok, en estos cuatro puntos claves que debes saber para tomar decisión, este tema es importante ya que entenderemos lo engañoso que podría ser una carta de presentación de los negocios. Los beneficios de conocer este tema es que podrás, ser más precavido al analizar alguna cifra de estos estados financieros. Los cuatro puntos claves que veremos. El primero es, ¿qué son políticas contables establecidas por una empresa? ¿En qué afectan los, la toma de decisiones? El punto número dos es, ¿qué es una materialidad? ¿Y cómo podemos encontrarla? y ¿Cuál es su efecto en la presentación de estos estados financieros? El punto tres, vamos a ver cuáles son las cualidades de la información. ¿Qué cualidades deben presentar los estados financieros? y el punto número 4 vamos a ver el entendimiento de los estados financieros y arrancamos con el punto número uno recordemos que en el capítulo anterior vimos que los estados financieros son para usuarios externos y estos usuarios externos deben saber y conocer cómo son preparados estos estados financieros para preparar los estados financieros existen políticas establecidas que son tomadas de la norma contable internacional de allí cada empresa debe tomar escoger políticas para decir yo voy a determinar ciertas políticas para preparar mis estados financieros son estas de aquí son 20 políticas 30 políticas que que se encuentran en el marco de la normativa internacional y con eso voy a preparar mis estados financieros pero qué son estas políticas y por qué son importantes conocerlas es por lo siguiente cada empresa va a a determinar sus propias políticas eso quiere decir que pueden variar de una empresa a otra por ejemplo, un pequeño ejemplo si yo veo unos estados financieros y veo una política de medición posterior de propiedades, planta y equipo en, otros, en otras palabras que le vamos a dar una valoración al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre a un edificio puede ser una política de escogerlo al costo u otra política de escogerlo a valor razonable. ¿Qué implica esto? Es que si yo veo que en sus estados financieros. Dice que este edificio. O puede ser por ejemplo un terreno. Está medido al costo. Yo como usuario de los estados financieros. Voy a entender que ese valor es un valor antiguo. Que ese valor quizás pudo haber cambiado. Que quizás ese valor del terreno o el edificio. Ahora vale mucho más. Y no está reconocido de esa manera. Eso quiere decir que esa empresa razonablemente, tiene un mayor valor en sus activos, pero no los desea registrar, quiere mantenerlos al costo. Pero si yo veo otra, otro tipo de política, que esta empresa decide registrar estos activos no corrientes, como por ejemplo mencionábamos, terreno, edificio, a su valor razonable, yo voy a determinar y voy a saber que el valor de los activos ya es el valor de mercado, es el valor que, en la actualidad ya está. Eso quiere decir que no esa empresa no va a tener un mayor valor de los activos. De esa manera yo puedo tener información necesaria sobre estas políticas contables. Otra política, como por ejemplo si es una empresa de construcción o es una empresa de prestación de servicios y yo voy a, voy a ver las políticas de reconocimiento del ingreso yo puedo saber si esta empresa ha reconocido todo el ingreso posible como por ejemplo en el reconocimiento de ingresos tenemos dos formas de hacerlo uno por el input y el otro por el output si yo lo hago por el, por el input quiere decir que yo voy a reconocer mis ingresos de acuerdo a cada hito voy entregando un avance de obra o entregando un informe, un producto yo voy reconociendo ya el ingreso por de acuerdo a la entrega de un entregable, de una obligación de desempeño satisfecha o por el output me voy a basar por lo que voy yo gastando si yo voy gastando invirtiendo en el costo de este servicio que he otorgado a la medida que voy gastando voy reconociendo el ingreso para eso es necesario de que el usuario tenga conocimiento sobre qué política está utilizando esta compañía a la cual está leyendo los estados financieros para saber que quizás está registrando todos sus ingresos posibles o aún le falta un poco más y así sucesivamente en muchos otros tipos de políticas por ejemplo el método de depreciación de sus propiedad, planta y equipo cómo está depreciando sus activos como vehículos, edificios con base si utiliza una política como por ejemplo la línea recta o unidades de producción va a variar su gasto va a variar cuánto está cargando al gasto de depreciación esta empresa y si carga más o menos gasto en qué nos afecta es que su utilidad va a aparecer más o menos también podríamos decir en el mismo tema del método de valoración de los inventarios puede utilizar una política de medición al costo ponderado o primero en entrar primero en salir dependiendo de cada una de estas políticas si escoge una u otra va a variar el valor del inventario que se va a cargar al costo en la medida que se va vendiendo y cada una de estas políticas de acuerdo a cómo lo determina la empresa que está presentando sus estados financieros puede variar estos estados financieros y hemos hablado un poquito sobre políticas contables establecidas por una empresa nosotros como lectores de los estados financieros tenemos que conocer este tipo de políticas y en qué afectan a la toma de nuestras decisiones. El punto número dos es sobre la materialidad. ¿Qué es una materialidad? En la contabilidad nosotros determinamos una materialidad. Cada empresa debe determinar su materialidad. Un valor en el cual va a decir, esto es importante para la empresa que está presentando estados financieros. Puede ser un valor cuantitativo. Sí, por ejemplo, usted puede determinar, yo considero como materialidad lo más común, el 5% de los ingresos. Pero para que una empresa determine su materialidad es un poco más complejo. Va a depender de la madurez de la empresa, de su industria, de las metas y objetivos que tengan sus principales usuarios, que son los accionistas o socios. Pero determinando esta materialidad, como mencionamos en forma general, podríamos decir que un 5% de los ingresos se puede considerar como materialidad. Esto es importante tener una idea para saber de que la empresa que está presentando sus estados financieros va a presentar en sus estados financieros rubros materiales y va a presentar en las notas a los estados financieros donde usted tiene el detalle y mayor información, donde tiene las políticas contables, solo las políticas contables de sus rubros materiales. Entonces, todas las políticas contables que nosotros veremos en unas notas a los estados financieros son materiales. Por eso es importante. Hay que aclarar también de que los estados financieros tienen una denominación de que si son razonables o no y esta razonabilidad de los estados financieros se llega a la conclusión de que son razonables o no si es que estos estados financieros están libres de errores materiales y de fraudes entonces por eso es importante saber este concepto de la materialidad que es un valor que se puede decir que es tolerable que es un valor en el cual nos ayuda a nosotros, que es un concepto que nos ayuda a nosotros a entender que lo que se está presentando en las notas de los estados financieros es información importante, material, con la cual nosotros vamos a tomar decisiones, y que en las notas de los estados financieros van a haber solo información material, y como mencionábamos, que los estados financieros son razonables y es que no tienen errores materiales, eso quiere decir que pueden tener errores no materiales, errores pequeños, Errores comunes que pueden suceder en cualquier empresa Un error de registro, un error de valor, un error de interpretación Pueden existir y esos errores se los pueden corregir Pero no afectan a la estructura completa de los estados financieros Ya que no son materiales En toda empresa pueden haber errores Pero no deberían ser materiales Y deberían ser corregidos en el periodo de su preparación Y vamos a pasar al tercer punto que son las cualidades de la información es un tema muy interesante es algo que agrupa a toda la presentación de estados financieros y qué son estas cualidades de la información la normativa contable tiene en su marco conceptual el desglose de cada una de estas cualidades de la información y nos dice sabe que usted tiene que tener un equilibrio entre estas cualidades cuáles son las cualidades de esta información como por ejemplo la integridad la relevancia la esencia sobre la forma y que tienen que tener un equilibrio, como por ejemplo, el equilibrio entre dos cualidades. La integridad, que quiere decir que toda la información esté completa. Y la oportunidad, que la información se presente de forma oportuna, para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Como por ejemplo, nosotros debemos presentar máximo hasta el 30 de marzo los estados financieros, para que la junta de socios o accionistas los revisen y los aprueben. ¿Qué pasa si nosotros no presentamos hasta esa fecha los estados financieros? Porque estamos buscando de que la integridad sea 100%, de que toda la información esté registrada, de que quizás transacciones que posiblemente no son significativas o transacciones de que quizás por su falta de análisis tampoco sean significativas y por querer presentar estados financieros 100% íntegras no se presenta de forma oportuna sino que se presentan en junio o en julio los estados financieros cuando no son oportunos ya para la toma de decisiones la normativa nos dice sabe qué usted tiene que tener un equilibrio entre la integridad y la oportunidad presente información íntegra material pero de forma oportuna también podemos hacer otro, otro mix entre otras cualidades como por ejemplo esencia sobre la forma, indistintamente la forma legal de una transacción, prevalece su esencia económica, ahora en nuestra legislación tributaria se llama hecho generador, muy aparte de que tengas tú una factura, un documento que se supone que sustenta una transacción, lo que prevalece es el hecho generador, me dices tú empresa, de que contrataste servicios profesionales, pero dónde está el informe o dónde está la evidencia, dónde está el hecho generador que me sustenta ese gasto, para que tú reconozcas ese gasto O reconozcas quizás algún activo intangible Se necesita ese hecho generador Que está dentro de nuestra cualidad de esencia sobre la forma Usted debe reconocer la esencia de las transacciones económicas En sus estados financieros Sin aún quizás existir una forma legal De un contrato, de una factura Y en la parte tributaria acá Lo conocemos como hecho generador Debe existir el hecho generador antes que un documento legal. Claro está, que debemos que cumplir lo más que podamos con los documentos fuentes que sustentan este hecho generador. Pueden ser facturas, contratos, estados de cuenta, liquidaciones, plantillas, que sustenten estas transacciones. Otras cualidades de la información en la cual debe haber un equilibrio también pueden ser la prudencia. Hay que ser prudentes para poder realizar transacciones económicas. Prudentes como por ejemplo aquí... Nos apegamos un poco al tema de estimaciones, por ejemplo usted debe ser prudente al, est al estimar, si usted tiene información fiable podrá estimar quizás un deterioro de cartera, un deterioro de inventario, un deterioro de activos no corriente, deterioro de propiedad planta y equipo como edificios, vehículos, también debe ser prudente con la información que tiene para poder darle una valoración o incrementar un valor sobre los activos de propiedad planta y equipo, como por ejemplo maquinaria, edificios, terrenos, propiedades de inversión, el valor razonable de los activos biológicos. Esa información usted debe ser prudente para poder estimarlas, ya que tiene que tener información fiable para poder darle un valor a estos tipos de activos al cierre del ejercicio. También usted debe ser imparcial, tiene que haber un equilibrio. También la cualidad de información de imparciabilidad, la gerencia, el contable, tiene que ser imparcial al tomar las decisiones o al registrar esas transacciones. Como por ejemplo, ya habíamos mencionado que el propósito de los estados financieros es un propósito general, entonces... Las decisiones que se tomen tienen que ser imparciales, yo no puedo registrar ingresos con el objetivo de mostrarle mayor ingresos a un usuario, como por ejemplo instituciones financieras y mostrar más gastos a otro usuario, como por ejemplo el órgano de control, hay que ser imparcial, hay que registrar las transacciones de acuerdo a cómo nos menciona la normativa contable y con un juicio profesional o un criterio imparcial. También hay otra cualidad de información que es interesante que es la comparabilidad. Los estados financieros, la información financiera debe ser comparable. Comparable de nuestro propio negocio con periodos anteriores de varios años. Podemos comparar un año con otro. ¿Por qué? Porque las mismas políticas contables que habíamos mencionado en el punto número 2. En el punto número 1. Estas políticas contables tienen que ser comparables. No se puede tener una política contable en un año, sí, porque quiero tener más gastos de depreciación y por eso utilizo línea recta y en otro, en otro año cambio mi política contable a unidades de producción porque quiero tener menos gastos de depreciación. No se puede hacer así. Se debe ser, como mencionábamos, imparciales, prudentes y debe existir la comparabilidad de todas sus políticas contables. Una política contable no se la puede cambiar así de fácil se debe sustentar el cambio de esta política contable diciendo sabe que esta nueva política contable va a dar información de mayor calidad para estos usuarios externos usuarios por la cual yo presento estados financieros con propósito general también nuestros estados financieros deben ser comparables con otros estados financieros de otras empresas de la misma industria ¿cómo hacemos eso? lo hacemos ya que todas las empresas en su mayoría aplican la misma normativa contable, las NIF, Norma Internacional de Contabilidad o Norma Internacional de Información Financiera. Todos aplican, o en su mayoría, aplican las NIF. Entonces nosotros vamos a poder ser comparables, ya que mi registro de propiedad, planta y equipo, por ejemplo de un edificio, que se lo mide al costo inicialmente y al cierre del ejercicio 31 de diciembre también al costo, esa misma política contable y ese tratamiento contable es el mismo que utiliza otra empresa que tiene un edificio también lo registra inicialmente al costo y posteriormente al costo es una política contable que se compara con otras empresas por eso también nuestros estados financieros son comparables con otras empresas de la misma industria y también de otras industrias comparables, pero en la aplicación de la normativa contable. Por ese, esa cualidad de la información, nosotros presentamos estados financieros comparables, presentamos dos periodos, por ejemplo, ahora estamos cerrando 2022, cuando presentamos estados financieros 2022, tenemos que presentarlo junto con su 2021, ¿para qué? Para cumplir con esta política contable de comparabilidad. Ahora, ¿qué pasa si usted cambia una política contable, o usted se dio cuenta que hace 2, 3 años, 5 años, cometió un error. Cuando usted cambia una política contable o comete un error material, y ya vimos un poquito de lo que es materialidad, usted tiene que reexpresar los estados financieros desde el periodo más antiguo posible. ¿Para qué? Con el objetivo de algo. Y ese objetivo es presentar estados financieros comparables. Comparables con la misma política contable que se hubiese utilizado al origen, esa que se está cambiando, con la misma política contable que sea comparable o comparable con estados financieros ya corregidos, sin el error, como que el error nunca hubiese existido. Y allí tenemos esa otra cualidad interesante que es la comparabilidad. Y hemos visto allí muchas cualidades de la información. En mi página web, cada uno de estos capítulos del podcast vas a encontrarlo para poder escucharlo nuevamente, pero adicional te voy a dejar allí descrito cada una de las cualidades de la información también te voy a dejar descrito mayor detalle sobre lo que es la materialidad un poco mayor detalle mayor detalle también sobre lo que es las políticas contables así que puedes irte a mi página web que es www.victoriecuador.net y allí también vas a tener un formulario de registro donde puedes tú registrarte y te puedo ir enviando mayor información y vamos con el punto número 4 el punto número cuatro es entendimiento de los estados financieros. ¿A qué hago referencia sobre el entendimiento de los estados financieros? Hemos revisado algunos temas y podemos concluir de que nosotros tenemos que considerar todo lo mencionado para poder entender estos estados financieros, que estos estados financieros tienen un equilibrio entre sus cualidades, que están llenos de estimaciones, que presentan lo que es material y que todo eso puede ser manipulado y quizás nosotros como usuarios externos no nos podemos dar cuenta porque confiamos esa información pero allí entra un ente externo un ente independiente el cual se lo denomina auditor externo este auditor externo que es independiente presenta un informe de auditoría independiente en el cual dice ¿sabe qué? no se preocupe yo voy con base a las normas internacionales de auditoría voy a determinar si esos estados financieros cumplen con las normas internacionales de contabilidad si cumplen con esas normas internacionales de contabilidad, puedo determinar que son razonables, que están libres de errores materiales y fraude. Entonces, con ese informe de auditoría, cualquier usuario de los estados financieros tiene más confianza en esa carta de presentación en esos estados financieros. Por eso la importancia de que los estados financieros estén sometidos a la revisión de un auditor externo. De una firma de auditoría. Bueno hemos concluido con estos cuatro puntos. Y recuerda. Recuerda lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a ser un poco más cautelosos. Sobre la información. Sobre lo que nosotros creemos que están hechos los estados financieros. Quizás inicialmente nosotros creíamos que están hechos estrictamente transacciones. Que fueron valoradas en su momento. Yo compro inventario así Y eso tiene que estar en los estados financieros. Pues no es así. Los estados financieros están llenos de estimaciones y que es un juicio profesional el criterio de la administración. Hemos aprendido la importancia de saber leer los estados financieros, ya que podríamos tomar decisiones erradas. Y también hemos aprendido a cómo usar los estados financieros. Tenemos que ser cautelosos al tomar decisiones con base a estos. Y también hemos visto la importancia, en este caso, de una opinión externa independiente que es de la auditoría externa. Quizás con esto... Podremos entender que sí es necesario una auditoría externa, ya que un ente independiente nos da, un, nos da su criterio y su opinión sobre la estructura completa de los estados financieros. Y no te pierdas nuestro siguiente capítulo, capítulo número 3, que tratamos el tema de ¿para qué son útiles los estados financieros? Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya agregado valor.